0: Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? É, meus irmãos, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para comunicar a igreja essa noite, ela vem de, um, de uma reflexão que eu tive como uma criança. É, uma mãe chegou para mim na PIB, certo tempo, e falou assim, ficou impressionado, impressionada, com a, o menino dela que eles, ela sempre pede pelo orar e toda manhã ele diz assim Senhor, obrigado porque estou vivo Senhor, obrigado porque estou vivo ela se impressionou com a simplicidade a rapidez a, a diretiva dele, né? Senhor, obrigado porque estou vivo depois nós vamos voltar a, essa, a esse insight que me levou a trazer essa mensagem, eu vou chegar ao ponto dela aqui nesse texto, mas eu gostaria agora que você, vamos abrir as nossas bíblias em Ezequiel, é capítulo 36, versos 26 e 27, também está projetado, Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Vamos orar mais uma vez, Senhor Deus eterno Pai. Pai, usa-me que essa noite, Senhor, para falar o coração de alguém que aqui entrou, Senhor, e necessita da Tua salvação, que necessita de um coração de carne. Fala a nós através de mim, Senhor, apesar de mim, apesar do que sou, Teu Santo Espírito possa comunicar à Tua igreja a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, a Bíblia diz que há pessoas com o coração de pedra, endurecido, a Bíblia cita que há coração que ele não é de carne, está endurecido, está selado, está tá fechado para as verdades de Deus, para o amor maior de Deus, está completamente bloqueado, mas a Bíblia também cita que aquele que aceitar a Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida, ele recebe um novo coração. Amém, igreja? Ele recebe um coração de carne, um coração que receberá a marca maior do crente, eu creio, que é o coração novo, ser nova criatura em Cristo Jesus. E eu quero aqui é, pontuar o caminho com o qual a gente sai da, dessa situação de coração de pedra para uma situação de coração de carne. A situação da insensibilidade do coração de um homem que, um, que não tem Jesus como único e suficiente Salvador, que não anda conforme a vontade de Deus. E também dizer a você que tem Jesus no seu coração, mas que por vezes... O seu coração se empedra momentaneamente, por alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, infelizmente alguns, alguns dias, mas saiba você que o seu coração, para quem está em Cristo Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo, e a natureza desse novo coração é de carne, mesmo que você o queira empedrá-lo, isso é algo que vai, Acontecer na sua vida. Deus simplesmente quer dar uma nova vida a você. Você que entrou aqui nessa igreja, foi convidado a vir a esse culto, participar desse culto, você não está aqui à toa. Você não veio aqui porque é uma turma legal, você não veio porque a igreja é uma igreja bonita, você não veio porque qualquer outra motivação no seu coração, a não ser a motivação do coração de Deus que permitiu que você estivesse aqui conosco a você que ainda não tomou sua decisão diante de Deus, por Jesus. Aqui nós podemos notar no texto de Ezequiel, só rapidamente contextualizando, nós não vamos entrar na razão pela qual Ezequiel, profeta, qual o contexto geral, não é? Israel estava recebendo ali um, um alvará de soltura de Deus, uma restauração de Deus, diferente do povo de Edom, Aqui está dividido claramente Jacó e Esaú. O povo de Esaú não teve chance, porque o próprio coração de pedra absoluto não aceitaria ao Senhor. Mas o coração do povo de Deus, povo de Israel, Deus tratou. E Deus, pela vontade dele, colocou sobre ele o coração de carne. Está declarado aqui. Nós podemos notar que o Senhor disse, eu irei várias vezes, aqui nos versículos, se eu retornar aqui no verso 24. Vou só pegar os, os, os mandatórios. Tomar-vos-ei, porei dentro de vós, habitareis na terra que eu dei, livrar-vos-ei, multiplicarei, vos lembrarei dos vossos maus caminhos não é por amor de vós, assim diz o Senhor, <risos> disse a dessa terra ficou desolada, e várias outras, vários outros mandatórios aqui, e assim diz o Senhor, nesse trechinho, Deus inferiu, dizendo, eu faço, eu faço, eu faço, eu comando, eu estou à frente, apesar de você, apesar do seu coração, Apesar de você evitar com que eu trabalhe. Muitos corações, eles trabalham e militam contra essa vontade de Deus. Que simplesmente quer dar a você uma nova vida. Uma nova realidade. Ele não quer pagar suas contas, meus irmãos. Ele não quer fazer com que você vá, seu pai e sua mãe peçam perdão aos seus irmãos. Ele não vai fazer isso por você mas ele vai colocar um coração capaz de fazê-lo, amém igreja? porque muitas vezes a gente espera as benesses de Deus, mas esquece que nós temos que mudar você quer que sua vida se altere? você que entrou aqui ainda não fez um acordo com Deus, uma aliança não se entregou aos pés da cruz de Cristo não colocou sua vida no penhor do Espírito Santo Podemos notar que Deus disse várias vezes nos versículos de Ezequiel, eu faço, eu quero. A base da bênção de Deus não é a determinação de boas intenções do povo, mas porque Deus desejou abençoar, desejou salvar Israel. Você que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador e hoje é herdeiro das promessas de Deus, não é porque você tem algo especial, não é porque você vem de uma família crente, não é porque você tem algo que inspire a Deus a fazê-lo, é porque Deus achou graça em você, Ele, a graça dele o alcançou, porque Deus desejou, João 3,16 é muito claro nisso gente, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu me incluo nisso, nessa conta, nesse desejo de Deus. Deus escolheu nos salvar, Deus quis, Deus fez. E quando diz Deus, eu tenho vontade... Podemos acreditar nisso, porque Deus sempre cumpre as suas promessas, amém? Se você está aqui nessa igreja, hoje tem uma promessa para a sua vida. Deus vai retirar o seu coração de pedra e vai colocar um coração novo, um coração de carne. Um coração com sensibilidade ao Espírito Santo dele mesmo. Um coração que vai mudar a sua história. E não é no nível material só. Só é no nível espiritual e profundo, é nas promessas maiores, porque esse mundo não tem nada de bom para nós, o que tem de bom para nós, é a glória do Senhor, é para onde nós vamos, é para onde você que aceitou Jesus, como o único e suficiente Salvador vai, para você que tomou a decisão, de morrer para si, morrer para suas convicções, morrer para o seu entendimento, morrer para aquilo que você acha que você é, Morrer por seus achismos. Morrer para suas seu academicismo. Morrer por qualquer coisa que milite contra Deus na sua vida. Essa noite Deus determinou esse momento. Para que você ouça a mensagem dele e para que você se converta a Ele, converta seu coração. A base da bênção de Deus é sempre vida e sempre a vida na sua graça e pela sua graça não é pelas coisas que você possui não é pela estrutura que você conseguiu conquistar entre aspas porque se Deus não o permitisse você não teria não é pela sua, seu status quo ah eu sou alguém, eu atingi um patamar a base da benção de Deus na sua vida é a graça a única coisa que nos nivela são duas coisas que nos nivelam, tá, meus irmãos? Duas. A primeira delas é o túmulo. No túmulo somos todos iguais. Vamos virar pó. E a segunda é a principal, a maior delas, é a graça do Senhor. Porque somos todos feitos o quê? Filhos de filhos de Deus. Detentores do que? Das promessas de Deus Herdeiros da promessa do Senhor Apesar das nossas fraquezas, fracasso e desobediência né, Nós cantamos isso, né? Um coração disposto a obedecer Mas apesar disso tudo, apesar de nós Deus é fiel a nós E seu caráter e amor por nós Permanece consistente até o fim real até o fim, fiel até o fim, você pode ser infiel, você pode fazer coisas que Deus não se agrada, mas Deus permanece fiel para um coração arrependido, um coração que busque a Ele, de forma real, de forma sábia, de forma a querer realmente ter, não é vir assistir um culto simplesmente gostar de uma mensagem que falou seu coração, é tomar a decisão de sair com essa mensagem daqui no seu coração. Sair daqui de dentro, transformado, essa noite. Ele quer fazer um trabalho incrível na sua vida, e daqueles que o amam por causa do seu nome. É por causa dele mesmo, meus irmãos, que tudo ele fez. Verso 22 é interessante Diz portanto a casa de Israel Assim diz o Senhor Não é por amor de vós que eu faço isso A casa de Israel Mas pelo meu santo nome A única coisa que limita a Deus gente, Deus tem uma limitação tá? A única coisa que o limita é a própria palavra As suas próprias promessas Porque Deus amou o mundo de tal maneira Ele nunca vai deixar de te amar Você pode sim sair daqui sem Ele hoje você pode sim sair daqui como um crente que precisa de conserto em áreas, mas decidiu não fazê-lo, por qualquer razão. Mas ele vai continuar te amando. Ele vai continuar com as promessas dele sobre sua vida. Porém, há uma notícia não muito boa. Quem aqui tem a certeza de que está vivo no próximo minuto? Quem aqui tem a certeza de que pode tomar essa decisão? de conserto, às vezes você não tenha tempo de consertar, como o ladrão na cruz, mas ele fez, a escolha, é no último minuto do segundo tempo, é, mas ele fez a escolha, e ainda hoje estarás comigo no paraíso, foi assim, foi a promessa de Deus, e a promessa para qualquer um de nós, que precise de um conserto com o Senhor, Deus, meu querido, lhe dará uma nova marca. Deus quer te dar um novo coração, e um coração não enganoso. Em Jeremias 17, 9, diz assim, o coração é enganoso acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem pode saber? Quem pode imaginar a perversidade do coração do homem? A corrupção. Como eu disse de manhã... Quais lutas você empreende na sua vida? Quais são as metas que você coloca na sua vida? O que você está perseguindo na sua vida? Cuidado. Pode ser fruto de um coração enganoso. Pode ser fruto de engano. Mas Jesus te dá um novo coração. Não enganoso. Antes de aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, podemos nos inspirar em... Mentir um pouco. Usarmos a mal linguagem. Ah, qual o problema? Ou ser cruel com nossos irmãos? Ah, mas isso aí era necessário. Ter atitudes que não correspondem à vontade de nosso Deus. Nós pensamos que aquelas coisas não têm um grande problema, não têm um grande impacto em nossa vida. Porque todo mundo está fazendo. Torna-se rotina em um coração enganoso o nada a ver ah não tem nada a ver não nós entramos na nadez do mundo nada com nada é igual a nada mas um coração voltado a Deus é igual a tudo mas quando nos tornamos cristãos cristãos um novo coração um coração mais suave é a primeira coisa que Deus nos dá um coração que se quebranta um coração que se humilha Converta vosso riso em pranto, a vossa alegria e tristeza, e humilhai-vos, humilhai-vos diante da presença de Deus. E Ele vos exaltará. Assim diz a palavra do Senhor. O princípio da adoração a Deus é entender que Ele é. E você não é nada. Mas Ele te ama. Como a menina dos olhos, Ele deu o único filho dEle para morrer na cruz do calvário, por sua vida, por minha vida, o meu coração, é grato a Deus, de onde eu saí, e olha que eu era muito bonzinho, me converti aos 31 anos, eu era bom, honrava meus pais, fazia tudo certinho, não defraudava, não roubava, fazia as coisas erradas, mas em menor monta, se é que isso existe, pecadinho, pecadão, é um conceito do mundo. Mas Deus me transformou. Deus me moldou. Quantas cacetadas eu ganhei durante uns 10, 12, 15 anos e continuo para continuar andando na vontade de Deus. E cada uma delas que venho aprenda alguma coisa essencial para minha continuidade na presença do nosso Deus. Nossos corações estão dispostos não apenas a ouvir a palavra de Deus, mas tem que estar disposto a obedecê-la, crente ouvinte, tem muitos, mas crentes que obedecem, é questionável dizer que todos obedecem, o coração disposto a obedecer, põe em prática aquilo que ouve, é chegar em casa e entender, olha eu tenho que amar o meu irmão, a olhar com os olhos de Jesus, a perdoar com o perdão que Ele me perdoou, crente que não perdoa, crente que não libera perdão, e você que está aqui essa noite, que você não tem Jesus no seu coração, Deus é, Ele vai te perdoar de todos os pecados, se você aceitá-lo como único e suficiente Salvador, não tem idade, não tem história, você vem como está, porque mais importante para Jesus Cristo é o seu final, com Ele na glória de Deus, isso filosofia nenhuma pode te garantir, filosofia nenhuma de vida te garante a vida eterna, mas somente o sacrifício daquele que morreu na cruz por mim e por você, não tenha dúvida disso, dos maiores pensadores, todos eles têm túmulo, mas Jesus ressuscitou e vive, amém? Terceiro ponto, Deus quer te dar um coração com vida, carne é vivo gente, quando você pensa em coração, você pensa em coração vermelhinho, batendo, sangue fluindo, quando andamos em comunhão com Jesus, permitindo que o seu espírito nos controle e controle o seu coração, nós nos tornamos de coração vivo, aquecido, não de coração frio como pedra, impenetrável, não entra nada, não sai nada, é inanimado. Deus nos dará, dará a você que ainda não tem um coração de carne. Deus é glorificado em nossas vidas como o mundo pode ver, o mundo pode ver gente, a glorificação de Deus na sua vida, todas as vezes que você faz a vontade de Deus, você impacta, porque o Espírito Santo ao qual somos selados para a redenção, é o penhor, é a garantia de Jesus Cristo estar conosco, o Espírito Santo te capacita a testemunhar dele mesmo, do poder que há, em Cristo Jesus Da presença sobrenatural dele em sua vida Por isso que onde um crente entra Entra o poder do Espírito Santo Eu digo crente meus irmãos É aquele que põe em prática Tudo aquilo que o Senhor já nos declarou Que é necessário Fazer, proclamar o Evangelho Falar do amor dele Mas... Nós fazemos a diferença de um novo coração, não pelo que somos capazes de fazer, mas pelo poder que emana de nós, através do Santo Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus nos garante o convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo mesmo os passos que o ladrão na cruz passou esse nada fez nós somos pecadores Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu céu as três fases de convencimento do Espírito Santo a todo aquele que se entrega a ele e essa noite Deus quer convencê-lo através do Santo Espírito através da palavra ministrada que você necessita reconhecê-lo como o único e suficiente salvador, você necessita buscá-lo como seu único e soberano Deus, se colocar na presença dele, e você que já o tem, estamos vivendo momentos em que tudo está muito amplificado, a palavra nos garantia isso, nos garante isso, quem se surge ou se a palavra é um pouco pesada, se emporcar-lhe em algumas versões, vai se emporcalhar cada vez mais, mas quem se santifique, vai ter a oportunidade de santificar cada dia mais, amém igreja? Nós estamos vendo coisas acontecer, que na história, só nesse momento que nós estamos vendo, promessas se cumprindo, profecias se cumprindo, e o que você está fazendo? Você continua esperando eu costumo dizer que eu planejo dez anos da minha vida para frente, mas eu vivo como se hoje fosse o, o último, o último minuto da minha vida, porque eu quero ser achado meus irmãos, fazendo a vontade de Deus, e apesar de mim, pobre, pecador, não sou nada, a não ser aquele que age, sobre os lindos pés, quão formosos são os pés, daqueles que anunciam o Senhor, que andam nos caminhos do Senhor, que não colocam outros deuses, que não entronizam outras coisas, a não ser a vontade do próprio Deus, que não idolatram coisas, nós vivemos quase que um tempo, criticando o catolicismo pela idolatria, Reveja, meus irmãos. Reveja. A idolatria está no nosso meio. Meio cristão, meio. não é privilégio. Ou a tristeza somente dos católicos. O seu coração está voltado aqui. Qual é a sua fonte de idolatria? Também coração, gente, é enganoso, muitas vezes nós colocamos o nosso coração em coisas que não tem nada a ver com o plano de Deus, nós colocamos a nossa vida em coisas que não edificam para o reino, quarto e último ponto que eu queria demonstrar aos irmãos, Deus quer te dar um novo coração por meio da graça, graça é um bem merecido, graça é algo que eu encontrei sem merecer, graça é algo que Deus olhou para mim e disse, eu quero te salvar, eu quero te libertar, Em um momento da minha vida que era o caos, estava vivendo o caos, muitas vezes, meu irmão, você está aqui nessa igreja, você entrou aqui, carregado do caos do mundo. Muitas vezes você está lutando contra um caos na sua vida. Tem uma, uma frase, um pensamento que é muito interessante. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Eu vou corrigir isso. Não há mal que sempre dure, e com Jesus o bem nunca acaba. Você vai passar por outras situações eu passei, depois que eu me converti, o teto caiu na minha cabeça, tive crítica de todo lado, até na minha empresa, certa feita um colega pegou uma bíblia que estava em cima da mesa, e eu falando que eu não ia fazer instrumentação, automação e outras coisas, que eu ia fazer teologia, 2011, postonagem, ele chegou e falou, pega esse livro, ele usou um, uma expressão que eu não vou usar, não vou usar falar, pega esse livro, joga, pegou o livro e jogou em cima da mesa, manda esse livro para a cucuia, uma expressão bem light, o que, que você quer que seus filhos sejam pastorzinhos, de quinta categoria, no meio de uma roça qualquer? Eu disse a ele, que eles sejam pastorzinhos, de quinta categoria, no reconto mais profundo, mas que sejam um homens de Deus, que sejam um homens de Deus, que a minha família esteja guardada pelo Senhor, porque eu não vivo por vista, não vivo pelo que. Eu vivo pelo que Deus já falou ao meu coração, de forma espiritual, e não é aqui para virar super crente meus irmãos, não é isso, porque se você quer a resposta de Deus, pergunte a Ele, converse com Ele, tenha um relacionamento íntimo e sincero com Ele, Ele vai te falar o que é necessário, porque vai começar a trabalhar em seu coração, Ele vai começar a falar os desejos dEle para a sua vida, o trabalhar dEle para a sua vida, Deus quer te dar um novo coração por meio da graça, como fez com Israel, Israel não tinha razão gente, Israel era um povo difícil, mas Deus quis salvar Israel, como Ele quer salvar a sua vida hoje, como Ele quer colocar a sua vida na presença dEle mesmo de forma plena, não é só por um convite a vir à igreja, não é só flertar com o povo de Deus, mas tornar-se povo de Deus, e se você tem alguma barreira, reveja reveja, porque a racionalidade, eu sou crente por ser racional eu quando me converti, a minha vida foi consertada porque eu tomei e fiz as melhores escolhas a partir de Cristo em meu coração não é pelo fato que Deus foi lá pagar boleto para mim, não é isso não é porque eu passei a guardar, passei a ter visão, passei a não fazer coisas que o coração mandava, tem gente que é comprador compulsivo, tem pessoas que fazem coisas que não faz sentido, mas quando Jesus entra na equação na sua vida, você faz coisas a longo prazo, os seus planejamentos são sólidos, são firmes, frutos de um coração que está na presença de Deus. Em seu amor e graça, Deus não deu, deu ao povo de Israel um novo coração, um coração mole, responsivo, respondendo ao amor dele, disposto a ouvir, disposto a obedecer, e eles andariam em seu Espírito, Em seu Santo Espírito. Você tem feito isso? Pressuposição de quem crer é obediência. Se eu, se eu obedeço a algo, é porque eu creio em algo. Quando Jesus veio, começou a ensinar seus discípulos mais sobre a obra do Espírito Santo, e ele disse que o Espírito Santo passaria a habitar em nós. João 14, verso 16. Jesus declara, eu orarei ao Pai e Ele vos dará outro ajudador, ou consolador, para que Ele permaneça convosco para sempre. Meu irmão, você que é crente, remido e lavado no sangue de Cristo, não despreze o fato de que você tem o selo do Espírito Santo. E as pessoas, seus amigos podem não ver, sua esposa pode não ver, seu marido pode não ver, seus filhos podem não ver, mas o Espírito Santo vê o que você faz com essa presença maravilhosa do Senhor o poder do grande eu sou o alfa, o ômega o princípio, e o fim Deus eterno imutável onisciente onipresente, onipotente Deus de glória rei dos reis, senhor dos senhores que virá buscar a sua igreja e ele quer encontrá-la sem mácula Como é maravilhoso termos um ajudador, um consolador dentro de nós, para ajudarmos a seguirmos os nossos planos, que são os planos de Deus. E a nos ajudar a viver para Ele. Quando você começa, gente, se Deus tivesse dado a minha vida, o rumo que eu achei que deveria ter, misericórdia, Senhor. Eu agradeço um monte de porta que Ele fechou Eu agradeço as milhares que Ele abriu Para me ajustar Ele nos ajuda a fazer as melhores escolhas As escolhas boas, certas, puras e nobres Vindo direto do coração dEle O Espírito Santo nos capacita a fazer o que não podemos fazer por nós mesmos que é buscar o Senhor, o homem por si só meu querido, a tendência nossa é sempre inflexão para o pecado, Romanos 3,23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, somos todos pecadores, mas nós temos o Espírito Santo que sempre nos inclina, é a batalha, carne, Espírito, e o Espírito prevaleça na sua vida, amém igreja? E você que ainda não tem esse achego, essa aliança com o Senhor, está aqui essa noite, ouve essa mensagem. Deus quer consertar com você hoje. Deus quer que você tome a decisão. Você faça a sua escolha. Para que aconteça algo que em Corintos, 2 Coríntios 5,17 nos diz assim e se assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, Deus quer fazer tudo novo na sua vida essa noite, e não é um preparo de mensagem, sabe Deus, eu tenho uma, uma, uma ideia personagem toda vez que eu subo essas escadinhas eu vou lá para a onde eu vou que meu coração palpita uma taquicardiazinha que eu chego aqui e peço a Deus Senhor eu não estou aqui para para pregar simplesmente um sermão bem elaborado não estou aqui para traduzir a vontade do Senhor porque a palavra dEle é a vontade dEle e não volta vazia, mas faz o que apraz o coração do próprio Deus, mero instrumento está aqui, falante, da palavra do Senhor, e repito, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, olha o que vai ser novo na sua vida, o crente ele vive no um novo caminho, Hebreus 10, 20 nos garante isso, novo e vivo caminho ele está em uma nova aliança com Deus Hebreus 8,8 8 fala dessa nova aliança eu comecei com Ezequiel apontando para a nova aliança do novo testamento a nova aliança com Jesus Cristo ele é nova criatura acabei de ler 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 que garante que você será nova a todas as coisas em sua vida coração novo Coração de carne Ele tem um novo nome Apocalipse 2,17 Fala que todos nós Receberamos a glória de Deus Pedrinhas Com o um nome escrito Que somente quem recebeu Saberá Te dando uma nova identidade Uma identidade eterna Corpos glorificados A imagem e semelhança do Pai Se almeja isso igreja? Ele recebeu um novo mandamento João 3,34 fala Amar a Deus sobre todas as coisas É o próximo como a ti mesmo Exercite o amor ágape do Senhor Saia daqui dessa igreja Disposto a perdoar e liberar perdão A pedir perdão e a liberar perdão Não saia daqui com contas Não saia carregando ninguém nas suas costas Arrastando corrente do pecado Ou da falta de perdão Perdão abre portas e é uma condição sine qua non para você estar gozando da vontade de Deus. Porque quem não perdoa não é digno do perdão de Deus. Senhor, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse é um, um fecho que deu em nós, o Pai Nosso. Ele encontra uma nova misericórdia a cada manhã, Lamentações 3, 22, 23, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e esta é a razão de não sermos consumidos. Cada manhã, Deus te dá a oportunidade de escrever uma nova história, Deus te dá a oportunidade de, uma folha em branco, escreva a minha vontade nela, meu filho, é a minha vontade, não a sua, faça, que eu desejo, não o que você deseja, e somente um coração com a mente transformada, cativa ao Senhor, pode traduzir, e por último, ele terá um novo céu, por toda a eternidade, Apocalipse 21 verso 1, novos céus e nova terra, virão para aqueles que amam o Senhor, amém igreja? eu gostaria agora que vocês, todos vocês, corvassem as cabeças, eu vou fazer uma oração, e eu vou dar uma oportunidade a você, que veio a essa igreja, que ainda não tomou uma decisão por Cristo, que ainda mantém o coração duro e empedrado, mas que através dessa mensagem, ele se tornou um coração de carne, vou dar a você a oportunidade de se manifestar, como aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, vamos orar, Senhor Deus, eterno Pai, Senhor eu faço essa oração como que Senhor, para todo aquele Senhor Deus que quer, ter uma aliança nova com o Senhor, que faz comigo essa oração, Pai, pedimos a Ti, Senhor Deus, que entre em nosso coração, faça morada, Senhor. Transforme a vida de cada um de nós, em especial desses que ainda não têm o Senhor. E que nós possamos, Senhor Deus, viver debaixo da vontade soberana do Senhor, professando ao Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida. E Pai, que nós possamos, ó Pai, cumprir aquilo que foi nos dito, Senhor, na Tua Palavra, Senhor Deus. A proclamação do Teu nome, o ide Senhor. Que nós possamos ser atalaias do Teu nome, Senhor, da Tua verdade. E que nosso coração seja cativo a Ti em todo o tempo. E mais uma vez verbalizamos, ó Pai, que aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador de nossa vida. E queremos ter o nosso coração transformado de coração de pedra para um coração de carne. Queremos, Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, Senhor Deus. E reconhecer o Senhorio do Senhor. E para tal, Senhor Deus, colocamos todas essas coisas, oramos todas essas coisas no poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. A igreja continue de cabeça baixa, em oração, eu quero fazer um questionamento a você, que veio a essa igreja e ainda não tomou sua decisão, mas que a partir dessa oração, o seu coração se encheu da vontade do Senhor, o seu coração foi transformado, eu gostaria que você levantasse sua mão, ficasse de pé em seu lugar, Há alguém que aceitou Jesus como o único e suficiente salvador, fique de pé onde você está, Amém. Vamos orar mais uma vez, Senhor Deus eterno Pai. Pai, agradeço a Ti, Senhor, porque o Senhor, Pai querido, trabalhou em nosso coração, Senhor Deus, essa noite. O Senhor nos colocou, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, debaixo da Tua vontade, do Teu querer. Nos deixou, Pai querido, o norte a seguir a vontade do Senhor o caminho, a verdade e a vida que é o Senhor, e eu peço Senhor Deus que esteja conosco ó Pai, até o fim dos dias Senhor, e que nós façamos ó Pai, tudo conforme a vontade do Senhor daqui para frente, que nós restauremos a nossa vida, que nosso coração continue Pai, pulsando, de sangue do Senhor, sangue vertido na cruz, porque o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado e nos dá direito à vida eterna, por isso Pai, clamamos a Ti e oramos todas essas coisas no poderoso nome de Jesus, amém?